0: Okej, okay, hör ni mig bra. Eh, ni är välkomna till Arbis. Mitt namn är Sigsten Westerby och jag jobbar som rektor. Och jag är glad att vi är så många som vill vara med och delta i vår diskussion. Eller först lyssna och sen i månad möjlighet delta i vår diskussion. Det här är ett samarbete med Åbo Akademi, Och vi har Camilla Kronqvist här från Åbo Akademi, som då leder den här diskussionen. Och eh, vår lärare, ledare för gruppen ikväll, hur vi vill kalla det. Sen har vi Thurid Eriksson och Mia Henriksson från... Åbo också. Du kan stiga upp turit här så de ser dig också. Och sen har vi Maja Lensarinen någonstans där från Centret för livsångslärande som också är delarrangör i det här. Så det är tre olika parter. Och vi har alltså haft en så här liknande diskussion förut. Och av er var med då och de som inte har varit med då så kommer vi få se hur det går till nu. Och det här bandas, det spelas alltså in och det finns tillgängligt på nätet. Och det kanske Camilla sen berättar mer om också, hur det går till om man så vill. Sen kommer vi att hålla en liten paus. Vi har tänkt oss att en paus ungefär 10 Och ungefär en halvtimme, om, eller beroende på tills vi då är klara helt enkelt. Så fortsätter vi här i den här salen då. Och under pausen så, så tömmer vi den här salen så önskemålet eller det, kravet är att vi alla går ut. Och så låser vi dörren här så att vi kan lämna våra... våra saker om vi vill här och sen dessutom kan vi också vår tekniska utrustning kan bli här också. Och dig på bara jag. Varsågod. Och sen det här, ja sen finns det då en kafeteria här nere i nedersta våningen. Den heter Café Dominik och den har öppet då så ni kan köpa det ni, det ni råkar ha kvar för kvällen när ni kommer ner dit. Så att om ni vill så kan ni gå ner dit. Toaletterna finns här i korridoren och också sen på varje våning om det skulle bli kö någonstans och det är bråttom. Och sen om ni inte vill dricka kaffe eller te eller någonting annat så kan ni också ta, gå ner till nästa våning ändå. För där har vi en utställning just nu. Det är arbetsvårutställning för gällande våra konstgrupper. De som har målat i olja, akvarell och mandala. Så de har ställt ut där. Och när ni går hem så kan ni titta på monitorerna utanför dörren till vänster. Så ser ni vad vår, foto, uh, vår fotokurs har åstadkommit under våren. De har sin utställning som då snurrar på i monitor, monitorerna där. Ja, med den här inledande frasen så vill jag säga alltså välkommen till Moralis källförsvar och också hela panelen välkomna och speciellt då Camilla Kronqvist som då ska leda den här kvällen.
1: Ja, tack så mycket Sixten. Det är roligt att vara här och det är roligt att se er här. Ja, alltså då tre gäster med mig ikväll. Vi har Ruth Ilman som är religionsvetare. Sen har vi Hugo Strandberg, filosof och Rita nordström lutz pedagog, lärarutbildare. Och tema för dagens diskussion är vems moral gäller. Men innan jag går in på den, eller vi går in på den samtalet, så vill jag stanna upp lite grann med den här rubriken moraliskt källförsvar och tala om den. Förra gången vi hade den, den, här, den här träffen, eller det här samtalet, så då, då talade jag om källförsvar och vad det kunde betyda att förknippa självförsvar med frågor om moral. Idag ska jag snarare säga något om moral. Vad kan det be betyda att vi talar om moral här? Om du tappar <går> mikrofonerna. Och att tala om moral så det passar väldigt bra idag eftersom tema idag är de moraliska svårigheter som kan uppstå när människor från, med olika religiös och kulturell bakgrund möts. Så hur ska vi då förstå moral? Ett väldigt vanligt sätt är att tänka att moral... En slags uppsättning, handlingsregler som en människas religion eller kultur förser henne med. Du ska göra så och så. Du ska till exempel vara snäll och hjälpsam, dela rättvist, tacka för maten. Men en är oftare än att man tänker på sådana här mer positiva påbud så kanske man tänker på de moraliska handlingsreglerna som ett slags förbud. Du får inte göra så här. Och vi kan här tänka på de här kristna tio budorden som ett Perfekta exempel, du ska inte käla och du ska inte bära falskt vittnesbörd och så vidare. Och det finns förstås ingenting som hindrar oss från att tänka på moral på det här sättet. Och det kan också vara hjälpsamt i vissa situationer att se på moralen som en form av förbud eller påbud. Till exempel kan det här vara till hjälp när vi tänker på hur barn lär sig moral. Det man lär sig på sätt och vis genom att bli tillsagd om vad man får och inte får göra. Så att, att tänka på moralen som en form av handlingsregler kan hjälpa oss att få syn på någonting om vad moralen är. Men samtidigt som de hjälper oss att få syn på någonting så kan det också hända att de gör att vi missar andra saker om hur moralen kommer in. Det här är nästan varje, händer nästan varje gång som vi får syn på någonting specifikt. Till exempel så kan vi missa att barn inte bara lär sig olika moraliska förhållningssätt genom det vi explicit säger åt dem att de ska göra och inte ska göra. De lär sig också moraliska sätt att förhålla sig till sig själv och andra i det sätt vi bemöter dem, i det sätt vi lyssnar eller inte lyssnar på deras tankar och frågor, i det sätt vi liksom till exempel kramar om dem eller ger dem en plats var de kan känna sig trygga. Och lika så är det viktigt att den här idén om moralen som en samling handlingsregler kan skapa oss problem när vi tänker vidare liksom på moral. Problem som vi kunde undvika om vi istället liksom tänkte på moralen på ett annorlunda sätt. För om vi betraktar moralen som en uppsättning handlingsregler som begränsar sig till en specifik kulturell krets så då är det klart att vi ställs inför frågor om vem som får definiera vilken uppsättning regler som är de riktiga. Och det är också klart att vi nödvändigtvis hamnar i situationer där olika regelsystem kan hamna, hamna i konflikt med varandra. Jag ska också säga att det är oundvikligt att vi råkar på situationer där olika regler inom ett och samma system kommer att stå i konflikt. Får jag till exempel ljuga för att rädda någons liv? För att nämna ett sådant här väldigt klassiskt filosofiskt problem. Vi får också problem som har att göra med varför vi ska följa de här tänkta regelsystemen. Vad är det som ger dem auktoritet? Varför ska vi bry oss om de här reglerna? Bara för att vår kultur säger det. Genom att göra moralen till en produkt av en kultur eller en religion blir det också svårt att förklara hur en kultur eller en religion kan utvecklas och förändras genom någonting som vi skulle kunna kalla en moralisk insikt. För att om moralen är sprungen ur religionen och kulturen, hur kan den då förändra vårt sätt att tänka på religion och kultur? Inom olika akademiska områden finns det många försök att lösa de här problemen. Men vad vi vill göra ikväll är snarare att försöka skifta fokus och visa på ett annat sätt att förstå moral än som en uppsättning handlingsregler. Vi vill då lyfta fram en förståelse av moral som i första hand handlar om hur vi bemöter andra människor och hur, hur vi ibland lyckas och misslyckas med att gå i dialog med dem. Att se moral på det här sättet betyder inte nödvändigtvis att våra moraliska svårigheter minskar. Men... Det kan hända att vårt sätt att se på vad som är ett problem förändras. Uh. Uh. Om vi liksom tänker att moralen är det här regelsystemet. Så då verkar det som om vårt problem är just hur vi ska sammanfoga olika regelsystem. Vad det är som ger dem en grund eller vad det är som berättigar dem. Och det här problemen kunde vi säga är ett slags intellektuella problem. Om vi snarare ställer oss frågan vad betyder moral i mitt eget liv? Vad betyder min moral i möte med en annan människa? Så verkar de svårigheter jag står inför bli mycket mer personliga än intellektuella. Det blir en fråga om vad just jag gör i möte med just den här andra människan. På vilket vis förmår jag vara närvarande, se henne och lyssna på henne. Det här är de frågor vi ska försöka ta tag i ikväll. Vi ska försöka se vad det betyder att skifta fokus och hur vi kan få syn på frågor om kultur, moral och religion på det sättet. Men först säger någonting om kvällens upplägg. Vad vi gör här nu till att börja med är att vi fyrar för ett samtal. Kanske blir det en 40 minuter ungefär. Och vi tar på olika sätt upp tematiken och frågan vems moral gäller. Under den här tiden är det bara vi som talar. Sen tar vi en paus och vi går ner till kafé. När vi kommer tillbaka efter pausen så då är, är, det, är det öppet för er i publiken att komma in med tankar och funderingar. Och som sagt sambandas det här samtalet. Och det kommer i framtiden sättas upp på Obo hemsida. Det här är inte meningen att avskräcka er från att ställa frågor- men för att göra er medvetna om att ni också uh, kommer att vara med i en inspelning. Så, nu ska vi komma till vår panel här. Men uh, till att börja med så ska jag säga varför ni fick några posterklappar. Jag vill innan vi börjar vill jag att ni också försöker tänka- på frågor i anslutning till kvällens tematik. Ni får en minut på er att fundera på frågan, sen får ni skriva upp ett svar och när vi är klara så får ni sedan lägga upp dem på den här svarta tavlan här. Och det fråga som jag vill att ni ska tänka på och också försöka hitta ett exempel på är ett problem som kan uppstå när människor från olika kulturer eller religioner möts. Så försök tänka på vilken slags konfliktsituation som kan uppstå. Och skriv ner det. Sen börjar vi. Det här var många djupa tankeväxter. Så att det ska bli spännande att se vilka frågor ni kommer till. Men om vi nu börjar här så att vi hinner för att pausen. Så kvällens fråga: Vems moral gäller? Så den anspelar på olika frågeställningar som man inom filosofin snarare brukar diskutera under rubriken moralisk relativism. Det vill säga, är det så att det finns en allmängiltig moral som gäller alla, oberoende varifrån man kommer, eller är det så att vi ska förstå moral som ett mycket mer lokalt fenomen, Någon, som någonting som anknyter till en viss eh, social grupp, såsom de som delar då en, slags, vad man säger, en kultur eller en religion. Och som filosof så skulle jag säga att när man undervisar och möter nya studenter i filosofi så är den här moraliska relativismen ofta en väldigt omhullad position. Det är liksom den position som väldigt många har och jag tror att den är väldigt omspridd på många ställen. Man säger liksom det finns inget rätt och fel och allting är relativt. Men som jag här i början antydde så finns det en mängd problem i att tänka på moral så här. På samma sätt som det kan finnas problem i att tänka att kulturer eller religioner är väldigt klara och enkelt liksom helheter. Hur skulle du Hugo nu börja nysta i alla de här stora begreppen? Mm. Jag
2: tror att ett um, tankesätt som ger upphov till moralisk relativism är att man tänker på moral ungefär som det är samma sak som etikett. Så att man lär sig olika eh, regler för hur man ska bete sig på ett sätt som ja, verkar hyfsat i ett visst kulturellt sammanhang. Eh, så att man lär sig att ja, i en viss sammanhang så lär man sig att för att liksom, vara arter när man har budits på mat så ska man äta upp den väldigt noggrant. Det visar att man tycker om den här maten. I en annan kultur så ska man inte göra det för det visar att man... Tycker att den här personen har varit snål och givit den för lite. Och så lär man sig olika sådana regler. Och sen ska man då följa dem på olika sätt i olika sammanhang. Men och det där är ju liksom ett slags språk som det är klart att det inte är helt meningslöst. Utan våra olika handlingssätt signalerar olika saker. De signalerar olika saker i olika sammanhang. Och det där kan vara bra att känna till. Men om man för mycket kommer att liksom fokusera på det där, då glömmer man ju bort många saker. Dels naturligtvis att eh, de här liksom allmänna handlingsreglerna eller etiketterna, de kan ju inte tala om för mig vad jag ska göra. Det är liksom som ett språk, det ger mig liksom ett verktyg till att eh, tala om olika saker för olika människor. Precis på samma sätt som att ja, ordet tack inte fungerar här för människor som inte kan svenska så fungerar vissa handlingssätt inte i vilka sammanhang som helst om man vill signalera någonting men det här är liksom bara en slags språk och sen handlar det ju om det blir en fråga till mig själv vad vill jag egentligen säga till andra och det där är ju ingenting som eh, någon annan någon andra kan ge råd men i sista hand så blir det en fråga om ja, vad vill jag egentligen säga eh, för att ta ett lite annat exempel så säger att vi på en arbetsplats har en väldigt destruktiv stjärngång. Människor håller på att liksom säga elaka kommentarer till varandra hela tiden. Och Det här är liksom någon slags kultur som gäller på den här arbetsplatsen. Och När man kommer dit första gången så tycker man det är lite underligt men sen så lär man sig ganska snabbt att smälta in i, i gänget och eh, hålla sig med samma skärgång som de andra. Och om moralisk relativism var riktig då skulle det innebära att i en sån här situation- då skulle moraliska frågor vara så ja, de skulle vara så lång, fjärran som det bara är möjligt. För att här skulle det liksom vara helt klart vad man borde göra. Alla är överens, jag smälter helt in i mönstret. Alla gör på samma sätt. Men jag skulle ju säga att det finns ju ingen situation- eh, där moraliska frågor blir så viktiga som just där- eh, nämligen att frågan blir ju till mig ska jag verkligen fortsätta den här skärgången som alla andra håller sig till och som jag själv tidigare har hållit mig till. Så att det är just när människor verkar vara väldigt överens och alla gör på samma sätt som moral verkligen blir viktigt. Medan en moralisk relativist skulle snarare säga att det är precis tvärtom. Att det är när vi är oense i vår kultur då behöver vi diskutera saker men alla är överens då är saken klar och då ska vi vara tysta. Så ett sätt att förstå vad moralisk relativism är, det är att man på något sätt vill säga ja, sätta ett, liksom en gräns för när det är meningsfullt att överhuvudtaget prata med varandra. Det finns vissa frågor då som ligger bortom vad det är meningsfullt att diskutera, eller vissa människor som det är meningslöst att diskutera med. Eh, och när man har eh, uttryckt det på det här sättet, då verkar ju moralisk relativism en väldigt underlig position, och det skulle jag också tycka att den är, men... Jag tror också att det finns någonting i vår kultur som ger upphov till det här sättet att tänka. Som liksom främjar den. Och det är ju, för att ta ett litet annat exempel, att om man betraktar sig hela tiden som en kund, till exempel om man sätter sina barn i skolan när man är student, och så betraktar man då läraren som den som ska ge en en viss vara, då kan det antingen vara så att man gillar den här varen och så köper man den. Eller så ogillar man den och då köper man den bara på något annat ställe. Så att man ser sig inte som en person som här som varken har något ansvar för situationen att förändra den om man tycker den är illa, då flyttar man bara sig till en annan plats. Eller att man är en person som faktiskt kan lära sig att ens tidigare önskemål om hur situationen skulle se ut var felaktig och så ändrar man sig. Så att i en situation där människor bara hela tiden beträktar sig som kunder då kommer alla moraliska diskussioner att försvinna eftersom man bara köper en annan varor om man inte gillar den. Medan i en, i en kultur där man hela tiden känner att man är ett ansvar för hur saker ser ut då blir man ju tvungen att diskutera det med människor som man är oenig med och som man vill där man tycker att en situation är väldigt dålig. Ja, då försöker man ju på något sätt förändra den. Och kanske också förändra sig själv. Medan i en kultur där ett ekonomiskt tankesätt. Bedominerar dominerande, Då kommer moralisk relativism också. Att få en viss skjuts. Även om det även i ett sådant sammanhang. Är, en, är dåligt tänkt. Men eh, jag tror att moralisk relativism. På så sätt inte är. Det hänger på något sätt ihop med vissa drag. I, i vårt sätt att leva. Ja, det finns mycket mer man kan säga om det här. Men jag ska inte <laughs> hålla på på prata då än jag,
1: jag tror att en, en del liksom av lockelsen kanske också är att tala om moralisk relativism. Men ju också det att man, man på något vis har en upplevelse om att kulturmeten, Att man har varit med om kulturmeten som på något vis har varit svår. Eller man har märkt att andra liksom agerar på olika sätt. Och jag ska också säga att någonting som kanske driver det här väldigt mycket, eller den här frågan liksom om vems moral som ska gälla idag kanske en viss räddsla för ett slags krig mellan kulturer och speciellt mellan religioner. Och den hotbild som idag väldigt mycket målas upp när vi talar om ett hot mot vår kultur och vår religion, så verkar det ofta vara liksom islam. Och speciellt liksom, finns det liksom den här idén om att nu kommer det att införas sharia-lagar liksom i alla europeiska länder och liksom vi kommer att förlora den europeiska kulturen och värderingarna. Och då framstår det också lätt som om det är första gången som nu i historien som den kristna och muslimska religionen liksom konfronteras med varandra och att det här är någonting som kommer att, att det på något vis är oundvikligt att det kommer att bli en konflikt här. Men hur, du som religionsvetare, hur skulle du, hur skulle du se på det här? Är det en riktig beskrivning av nuläget? Står vi nu inför en, 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 en sån här oundviklig konflikt mellan den kristna och muslimska kulturen?
3: Du har rätt att det där är en, en fråga som ofta dyker upp. Och det här, <coughs> jag skulle säga att det är förstås det här Huntingtons berömda, det som civilisationernas konflikt här som vi har, clash of civilizations som vi har i bakgrunden. Och, och, och tyvärr så måste jag säga att, att, att Ur min synvinkel som, som humanist och människorvetare är det nog ett, ett ganska enkelt sätt att se på världen som en väldigt mekanisk konstruktion. Vi måste komma ihåg att, att det här, varken kulturer eller religioner som vi förstår dem, är, är, är någonting som har uppstått i vakuum på något sätt åtskilt från varandra. Utan det handlar ju hela tiden om en, en dynamik här. Och framförallt så måste tror jag komma ihåg att religioner och kulturer i sig inte agenter som gör det ena eller det andra. Det är människor som är aktörer som gör saker och ting. Man kan helt enkelt inte säga, eller man kan säga, men, men det är ofattbart egentligen att argumentera på ett sätt som, som utgår från att det är religionerna som gör någonting, att, att en religion kan hata eller att en religion kan vara våldsam. eller något sånt här. Det är människor som hatar, eller det är människor som är våldsamma. Och, och, och vad de sedan tillskriver för orsaker till det här idealen som de har, så, så där kommer de här stora tankekonstruktionerna in som, som religioner och, och kulturer är. Men jag tror att det är bra att komma ihåg att det är egentligen bara i skolböckerna som, som precis som du sa här i inledningen, som religioner och kulturer på något sätt framstår som sådana mycket klart avgränsade, åtskilda helheter som finns så här sida vid sida. Men att det här tankesättet är förstås någonting som... Vårt sätt att skapa vetenskap egentligen kräver för att vi måste generalisera och på något sätt säga att i islam är det så här och i kristendomen är det så här. Och så tänker vi att den ena har 2,1 miljarder människor, den andra har 1,7 miljarder människor. Och det är naturligtvis som så att det finns liksom bra och dåligt i alla läger här. Och, och det är väldigt svårt att säga. Jag vet inte heller hur många... Människor som, som, om ni tänker på Finland till exempel, när utgången av 2014 så hörde 72,9 procent av finländarna till lutherska kyrkan. Men jag är helt säker på att 72,9 procent av finska befolkningen inte har en aning om vad det står i lutherska teges till exempel. Eller om vi ser också i Finland så, så 20 procent av befolkningen tror på, på reinkarnation, alltså på återförelsen. Det måste finnas massor av lutheraner som tror på återförelsen, vilket ju luther aldrig skulle ha, ha skrivit under. Så jag, jag tror att det här tankesättet där, där vi tänker oss så här att det blir en, en konflikt mellan två civilisationer eller två kulturer. Så vad vi ser här är, är just det här, liksom, vad det gör är ju att, att det, det, det liksom markerar de här gränserna som går emellan de här tänkta helheterna. Istället för att visa på hur komplext möten mellan människor egentligen är. Att de här gränserna går ju inte bara mellan sådana här monolitiska block som det är enkelt att sortera människor in i, utan det går också genom och tvärs genom alla de här kulturella och, och, och religiösa helheterna. Den, den av likt och olikt som väver mig samman med andra människor är mycket mer komplex än bara en viss sån här uh, stämpel som, som vi ger. Men, men det som jag tror att, att, att stämmer i det här är det att, att uh, mer och mer så kanske islam har blivit den här liksom, övergripande förklaringen till vad för människor är som de är. Och det är det som vi tar till och försöka förklara varför människor, är, människor, människor det här, i olika sam sammanhang kommer i konflikt med varandra. Det är alldeles rimligt att tala om att, att, folk, att, att man är en muslimsk terrorist till exempel, medan man aldrig skulle tala om till exempel de finländska... Företagare som har placerat pengar i Panama, de gör det på grund av sin kristna etik. Det känns liksom väldigt främmande för oss, även om de kanske till sin tillhörighet då råkar höra till, till någon kyrka. Så där ser vi att det har blivit de här allövergripande förklaring som vi sätter in allt under, tror jag.
1: Hur skulle du säga liksom, att den här, den här religiösa dialogen ser ut idag mellan, inte dialogen ser ut mellan olika samfund i Finland liksom? På vilket vis finns det en sån? Mm. Ja.
3: ja, det finns en sån. Um, ni vet, no, alla vet att Finland fyller hundra år nästa år. Och det här 2017 så finns det en massa projekt som har. Alltså dels med det här hundraårsjubileet att göra och dels med med reformationens 500-årsjubileum som också inträffar nästa år. Och ett av de här projekten är en kartläggning av det mångreligiösa Finland som, som jag är med och gör tillsammans med kyrkans forskningscentral och där har jag då haft ansvar att skriva om religionsdialogens utveckling i Finland och då har jag tillsammans med min kollega Heidi Raution med en är en gräsrotsaktivist som har varit med mycket på fältet så har vi, har vi kartlagt och försökt se att, att vad hade hänt i Finland och vad, vad, vad finns det för organisationer här. Och det kan man nu säga att, att det första initiativet som finns så där, förutom ekumeniken, alltså den inom kristna dialogen har ju redan hundra år på nacken. Men när det kommer till det här att diskutera med, med andra religiösa grupper så är det nog kyrkan som ha, har inlett det här i någon sorts organiserad form på 70-80-talet med, med, med judendom och islam. Och idag finns det flera stora, det är framförallt framför allt efter 9-11 så det här, så tog Tarja Hallonen då på den tiden tog, tog väldigt kraftigt ställning för det här och inledde så officiella dialogsamtal mellan. Men då talar vi alltså riktigt det här toppskiktet. Då talar vi arkebiskoparna och imamerna och, och, och rabbinen och, och, och så här. Men att det har sedan dess också vuxit fram flera andra sorters organisationer. Nu, men att, att det som kanske präglar dialogen i Finland är nog väldigt mycket det här toppstyrda. Att det är lärda män som sitter och jämför sina mycket intellektuella överläggningar. Och det är ju oftast inte där vi hittar problemen. Så att det skulle nog finnas utrymme för en hemskt stor vidgning och breddning. Det här. Just om att tänka att när människor möts så är det ju inte bara den här tankemässiga utmaningen som vi ska ta tag i. Utan det är ju också som vi talar om idag en moralisk utmaning och en praktisk utmaning.
1: Alltså ett annat ställe var det finns ganska många praktiska och konkreta utmaningar. Så det är ju skolan. Och där vänder jag mig nu till Rita och frågar hur ser du liksom på skolans roll som en plats för att liksom möta olikhet eller att lära sig att möta olikhet och kanske också mångkultur som man många gånger talar om. Hur kan man liksom förbereda lärarstuderande från ditt perspektiv på en allt mer komplex verklighet? Eller är, är den här verkligheten mycket mer komplex idag
4: än vad den har varit tidigare? Mm. Uh. Om jag börjar med, med, med skolan så jag själv jobbar inom grundläggande utbildning som, som klasslärare under största delen av mitt, mitt yrkesliv. Det är nu första där på äldre dagar som jag har blivit lärarutbildare. Men den grundläggande utbildningen i, i Finland som bygger ju på att, att man då i princip besöker sin närskola så är ju egentligen... Skulle säga, det enda tillfället i de där nio åren i grundskolan när, när varje barn hamnar så att säga att konfronteras med alla andra som bor ungefär på samma ställe. I övrigt kan vi ju välja våra fritidsintressen och vi kan välja vad, vad vi sysslar med och vad vi utbildar oss till och vilka vänner vi har. Men, men grundskolan är ju i den meningen en, en, en bra arena för olika former av, av möten. Men sen tänker jag när du, du frågar om, om lärarutbildningen och, och det slår mig att att vi, vi har ju än så länge, fram till hösten 2016, har vi en finlandssvensk lärarutbildning som är placerad då i Vasa. Och där har vi då studerande från Lovisa i öster till, till Åland i, i väster och Kokkola i norr eller Ullåborg till och med. Där finns ju också en svensk språk. Och, och det är ju, man ser att, att det finlandssvenska är väldigt litet och det är väldigt enhetligt. Men jag tycker när jag möter lärarstuderande att det är nog inte alls så enkelt liksom och enhetligt. Att det, det är också där svårigheter de människor med olika kulturell och religiös bakgrund möts inom lärarutbildningen. Och det är en utmaning för studerande. Studerande har olika socioekonomisk bakgrund. De har olika kulturell bakgrund. Religiös eller religiös bakgrund. De har olika traditioner. De har olika erfarenheter, eller de saknar erfarenheter väldigt långt. Erfarenheter till exempel av mångfald. Och det gör ju att, att redan att, att då frotteras med andra lärarstuderande kan vara en, en utmaning många gånger. Och sen tänker jag en sak till lite i, i anknytning till det du frågar. Det här om att förstå moral som en, en, en uppsättning, handlingsregler som då traditionen eller kulturen eller religionen har försett en med där är ju lärarna i en, i en special sits, nu talar jag om lärare inom den grundläggande utbildningen genom att läraren är tjänsteman med rätt att bedöma och bestraffa och det betyder att läraren behöver vara medveten om, om juridiken och de styrdokument, läroplanen och, och sen skollagstiftning som säger vad, vad som är möjligt för, för läraren att göra och och sen är det ju intressant med, med hur skolsystemet i, i Finland har präglats. Vilken typ av, av regelverk som har präglat det. Det var ju tidigare kyrkan som hade hand om all utbildning i vårt land. Och sen fick vi folkskolförordningen på 1860-talet. Och där började staten ta över mer av utbildningen än vad kyrkan hade. Men väldigt länge fanns det i, i, i förordningen och, och de grundläggande dokumenten för, för skolan- den här kristna värdegrunden, det kristna moralkodex som bas. Men där har ju Finland också moderniserat i det att vi nu har då FNs människorättskonventioner, barnkonventionen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter så, som bas. Och då kan man ju, kan man ju liksom fråga sig att, att lärare ändå som människa, och jag har nu försökt lite antyda att också det finlandssvenska lilla Ankudammens lärarskap är också väldigt komplext och mångfaldigt. Att läraren har sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter, sin egen syn på tillvaron. Men som lärare är ju läraren tvungen att, att liksom gå in i, i, i det moraliska eller juridiska regelverk som skolan utgör. Och vi brukar ha spännande diskussioner med lärarstuderande. Att kan man då fungera som lärare om man har rasistiska uppfattningar? Eftersom skolans styrdokument inte tillåter det. Och kan man vara ö, extremt religiös i någon viss riktning? Och hur kan man då liksom hantera det här att vara som människa det ena. Men sen som lärare och tjänsteman det andra. Och det här är dilemman som som du lärar studerande får, får samtala kring och diskutera kring. Och det finns ju inga givna svar på de här frågorna. Utan det är sånt som var och en själv måste på något vis ta ställning till.
1: Jag tänkte lite spinna vidare på den här frågan om religionens roll i kulturmöten. För att det många gånger liksom verkar det just vara religionen som ställer till problem när vi talar om hur kulturer ska mötas. Och i de här diskussionen så tycker jag ofta att man tar liksom religionen som en slags intäkt på att olika människor eller olika människogrupper ligger väldigt långt ifrån varandra. Liksom. För att de har olika religioner så har de också väldigt olika Moral. Men när man faktiskt går in och tittar på olika religioner så verkar, och, och, och gå bort från deras, ska vi säga, deras trosatser till exempel eller hur de säger att så här skapades världen eller så här och så här många gudar finns eller sånt här. så verkar det ofta som att man snarare hittar en ganska gemensam moral när man börjar just se på vad är deras moraluppfattningar. Det är, man redan tidigt påpekar hur alla liksom verkar ha dela den här idén om en slags gyllene regel, att göra åt andra så som du vill att man ska göra mot. Det gäller att det finns en betoning på till exempel medkänsla eller omtänksamhet i nästan alla religioner. Så vad väcker det här för tankar hos dig, Hugo? Finns det någon chans liksom till att religioner skulle kunna enas kring så här gemensamma förståelse av moral?
2: Jag skulle nog... Vill jag Vill undvika att svara på den frågan. Därför att jag tror att det viktiga här är att inte gå in i en, liksom, en möte med någon annan. Med inställningen att vi vet redan vad som kommer att hända när vi börjar diskutera saker. Utan alla problem, de får vi liksom hantera tillsammans. Så att istället för att redan på förhand ha sagt att nej men religioner de kommer alltid att stå i någon konflikt med varandra eller tvärtom att säga att nej men det finns inga problem här alls. Det är att helt enkelt säga okej, okay, vi vet inte vad som kommer att hända här och det får vi se när vi börjar diskutera saken med varandra och inte bara diskutera utan överhuvudtaget leva tillsammans med varandra. Och det där kan man ju liksom motivera liksom dels utifrån någon slags historisk förståelse för religionerna själva att Ja, som redan har varit uppe i diskussionen att de är inte enhetliga. De har utvecklats historiskt och, att, och det finns inget liksom skäl att tro att eh, den utvecklingen skulle stanna av utan det som eh, ja, ett visst trosystem eller en viss tradition fortsätter att eh, förändras. Eh, och Så det är den ena sidan av saken. Den andra är ju att eh, när man möter en enskild person så finns det alltid frågan alltså på vilket sätt syns den här tron i den personens liv. Så istället för att liksom redan på förhand liksom tro sig veta vad den här som kallar sig för att ja, till exempel muslim tror på, så är det bättre att försöka fråga den personen vad den egentligen tänker om saker. Och så får man se vad den kommer att säga. Svårheten naturligtvis där är att för att man ska kunna svara på den frågan på något vettigt sätt så måste man ju redan känna sig på något sätt trygg i ett visst sammanhang. Så att, um, jag tror att det är allt för vanligt att det är just därför att vi redan känner liksom, att vi ska mot mot varandra så döljer man sig bakom Ja, olika eh, rubriker som vi har satt på varandra på förhand istället för att liksom våga faktiskt eh, ja, både visa upp vad man verkligen tänker om en viss sak som kan eh, avvika från vad någon etablerad eh, figur i den här religiösa traditionen tänker. Eller också att bara visa upp sin egen osäkerhet eh, det kräver ju också någon slags trygghet för att våga göra det. Eh, men min poäng skulle vara att man ska liksom försöka undvika att Avgöra de här frågorna på förhand utan helt enkelt ja, börja leva med Marie och så får man se vad som händer och vilka konflikter som dyker upp och sen liksom börja jobba med dem på det här sättet.
1: Men om vi fortsätter liksom på den här tanken liksom och, och alla tidigare om de här, uh, de här olika samtalen som finns på det här mellan de här religiösa samfunden, de här lärdomännens samtal och vad som ska finnas någonstans. Va, vad ser du för utmaningar? där liksom att va, vilka slags frågor är det som verkar uppstå på mm. det fältet?
3: Jag, jag tycker det var <coughs> bra som du sa Hugo, just det här med att, att, att kanske först och främst den här frågan om att, att vi utgår från att olikheterna finns där just på gränsen mellan historiska samfund och vi a priori utgår från att olikhet är ett problem som på något sätt måste liksom oskadliggöras jag tror att där redan går det snett för att det, det kan ju jag tror inte att det behöver vara så att, att likhet på något sätt är en garant för att, att någonting blir bättre på något sätt. Jag tror att det är utmaningar som vi har om vi ser på hur, hur religiositet tar sig uttryck i Finland idag. Så, så är det framförallt kanske frågor om representation som blir ett problem i det här fallet. Om vi ska då ha någon som, som ska representera den, den kristna tronen, någon som ska representera den judiska tronen, någon som ska representera den muslimska tronen. Och, och, och det här, mer och mer så, så vill ju människor formulera sin egen tro idag och sitt eget sätt att vara religiös. Ni har säkert massor av bekanta som säger att jag tror nog, men inte så som kyrkan lär. Utan vi har lite vår egen, eget sätt att, att, att vara vår egen liksom, högsta auktoritet i de här frågorna. Och då blir det ju också väldigt svårt för mig att nu ska det nu vara den där arkebiskopen då som representerar mig. Och vem har den där legitimiteten? Det kanske är inte alls han, det kanske är en författare eller en låtskrivare eller en lärare eller någonting annat. Så jag tror att de frågorna om representation blir, blir liksom viktigare och viktigare. Vem får föra vem talan och varför? Och sen är det nog jättemycket frågor om makt också. Vem, vem är det som bjuder in till samtalen? Vem är det som bestämmer? Vem som får vara med? I Finland till exempel så är det ju naturligtvis så att vi har den här ena kyrkan som är den enda organisationen som har Möjlighet att ha människor på betald lönetid, liksom anställda som får få lön för att göra de här sakerna. Medan den där imamen måste köra taxi hela dagen för att kunna sen göra sån här på kvällen. Och det ställer de genast från början i en väldigt olik position. Den ena ingår som, så att säga, som avlönad tjänsteman och den andra ska komma dit som någon sorts troende subjekt. De frågorna kommer in. Och sen framförallt så tror jag att det är jätteviktigt, att det framkommer ju här redan också. Att, att man kan inte tänka sig att det, här, det, det går liksom inte att destillera de här religiösa frågorna och, och, och ta loss dem från allt som har med, 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 liksom, med makt och förtryck och världspolitik och pengar och, och, och diskriminering och hat och allt sånt här. Vi, vi, det, det är ju inte så att det här är en, en liten kakbit som vi kan ta loss och sen talar vi bara religion utan det kommer liksom hela världen med där. Och de, de frågorna tror jag att vi, vi också, att, att också mer och mer kommer in. En, en sista stor utmaning som jag utgår från det här, min kartläggning tyvärr också ser är det, det här med konkurrens. Att de olika initiativ och organisationer som finns i Finland så är alla väldigt välvilliga men nu tävlar de om själarna ganska långt. Så är det nog. Att det där, ja, man drar inte bara åt samma håll utan man lite mäter sig mot varann också. Det kanske inte så lyckat i slutändan.
1: Det var en spännande inblick på det här. Rita, du ville
4: jo, jag ville kommentera lite i anslutning till dig och till, till dig Ruth. Jag är bosatt i Närpes har den stora förmånen att bo i kanske Finlands mest mångkulturella kommun. och Som kanske några av er känner till har, har Närpes lyfts fram som ett exempel på, på hur god integration kan genomföras. Vi en, har en befolkning på ungefär 10 000 personer och av dem är 10 procent invandrare. Vi har väl 35 40 olika nationer representerade ungefär lika många språk i Närpes. Och det som har gjort att det nu har fungerat hyggligt väl så är, tror jag beror kanske på att, att, att närpäs är då väldigt finlandssvensk. Är vi är tvåspråkiga sen årsskiftet. En självvald <håll> tvåspråkighet för att få statsandelar lite mer. Men, men det där, eh, en företagsamhet som finns i kommunen och en nyfikenhet. Närpäsborna har emigrerat mycket och flyttat hit och dit. Och det är liksom helt okej okay att det finns många sorters människor. Men just när det kommer till, till religion och, och olika religiösa utövningar så, så just med avseende på till exempel islam är, finns också i närpes den, den här lite kampen och konflikten mellan vilken typ av imam ska nu då kunna hyras in när nästa Ramadan äger rum och, och det finns en olika riktningar och, och sen kan också väldigt så här kristet, troende, närpesbo blir upprörda. Men hur, hur kan det nog liksom bråka och hålla på här. Sen kan vi ju bara se på vår egen liksom kristna historia och kristna samtidigt också hur, hur mycket olika tolkningsmöjligheter det finns. Och ska jag sen ännu anknyta till, till mina lärarstuderande så kommer ju också samma saker fram där. Att, att ja, men om, om jag är liksom lästardianskt troende så är det ju inte bara utan Det beror på vilken gren av lästadianismen det här är. Och är jag katolsk troende? Och, och, och är jag ortodox troende? Och, ja, och, och det enda liksom på något vis lösning eller svar som jag ser på det här så är ju... Som jag tyckte, eller om jag inte missförstod dig att du, du antydde att, att vi, måste, vi måste samtala med varandra. Och, och, och det där, lyssna till varandra och... och inte liksom för att sen kunna sätta dit varandra. Jag tycker inte om debatter, varken i religiösa eller andra sammanhang. Egentligen men samtal där vi, vi, vi lyssnar och är genuint nyfikna på hur den andra tänker. Jag tror att det är enda vägen till en, en, någon slags liksom gemensam plattform att stå på
1: jag ska nu inte tala för de här andra och börja representera dem men jag, jag tänker väl att det finns ett visst samförstånd ändå att just att lyssnande är väldigt viktigt eller att liksom vara där och möta en andra människan och det här låter ju väldigt lätt i teorin men om vi avslutar med en sån här fråga som ni nu alla får inbjuds att svara på varför är det så svårt att möta en annan människa? Var, var, det, 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 Hugo nämnde det här att det blir så lätt att på något vis ta till det här med kultur och religion för att, för att liksom förklara varför vi inte förstår en annan och då blir det liksom ett sånt här sätt att då stoppar vi in dem i ett fack och så säger vi att för att du är sådant där och för, för att du kommer därifrån så kan jag inte förstå dig och det här kunde vi ju säga det är just ett uttryck för oförståelse det, det är inte liksom en konsekvens av att vi inte har förstått utan på något vis är det
3: som om vi inte vill förstå men var? Varför är det här så jävla svårt? <laughs> no, jag har försökt driva den här tesen att, att möten mellan människor alltid är gränsöverskridande. Det, det handlar ju alltid om att, att på något sätt se lite förbi det som man har sett tidigare. Och att, att gå lite utanför det som, som man tror sig veta och faktiskt försöka se någonting på nytt. Och, och det, där, det är klart att det är obekvämt. Och jag menar... Det här handlar ju inte bara om att möta människor som vi på något sätt definierar som annorlunda själva från en annan kultur än en annan religion. Det här handlar om, om alla möten. Det handlar om, om, om också liksom i familjekretsen. Varje dag så ska du möta en massa människor och försöka liksom vara engagerad och intresserad och lyssna och, 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 och liksom ta till dig och öppna dig och, och bjuda på dig själv. Jag tror att det här är liksom helt en mänsklig utmaning. Inte, inte alls bara något som är knutet till, till kulturer eller religioner utan det är något som som vi, vi liksom, och det är ju kanske framförallt en moralisk utmaning tror jag. Å andra sidan så tror jag också att, att man måste vara lite skonsam mot sig själv och tänka att, att, att det finns inte någon som kan hela tiden, nu börjar jag citera bober här, men, men, men det går inte att, att hela tiden vara, vara så här liksom öppen och ta till sig allting och, och alltid se liksom djup i den andra människan men vi kanske kan se de glimtarna lite då och då och det, det, det tror jag kan föra någon vart.
2: Ja, nej men jag håller med men om man ska lägga till någonting så tror jag att det finns ju ett problem som är att svårigheten är inte att förstå den andra utan att mötet med den andra blir också ett möte med sig själv. Mm. Så att för att kunna samtala med någon annan så måste jag ju själv liksom ha, på något sätt ha på det klara med hur jag tänker eller i alla fall vilka frågor jag vill ställa. Och också naturligtvis att jag blir utmanad när jag märker att människor tänker på ett annat sätt än vad jag är van vid. Då måste jag på något sätt. Förhålla mig till det där. Och det är ju ett ja, problem, eller så kallat problem, som man ju undviker om så länge man eh, ja, sitter hemma på sin egen kammare eller bara pratar med människor som tänker som man själv. Då behöver man överhuvudtaget inte fundera på vem man egentligen är. Så Det är en ytterligare mm. sida på samma, samma sak.
4: Vill du tillägga någonting mm. ännu? Jag tar fast på det där du sa, att man, man helst... Vi vill samtala med dem som tycker ungefär likadant som en själv. Vi brukar göra sådana etiska övningar med lärarstuderande som är väldigt plågsamma för dem. Någon form av etisk dilemma där var och en skriver ner hur man själv tänker kring det här etiska dilemmat. Och sen sitter studerande i små grupper och, och, och då ska var och en lyssna enbart. Och ställa frågor för att liksom ytterligare kunna förstå vad den andra egentligen avser vad vill. Och blir så frustrerade. Alltså jag vill ju säga vad jag tycker om det här. Och sen vad du har för synpunkter på det. det är inte egentligen så intressant för mig. Och jag tror nog att kanske också vi som är lite äldre än vad lärarstuderande faller i den där. Samma <laughs> gropen. <då de. kör>
1: <laughs> jag lyssnar. Jag tror, du lyssnar, det är, det är bra Jag tror, jag tror att det här, det här är ett, 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 ett bra ställe att sätta punkt Och, och så ska jag till, börja med att uppmuntra er att, du, att lyssna också på varandra här under pausen Och ta också den här pausen som är ett tillfälle att liksom fortsätta de här samtalen Men innan, innan vi går ut nu så, så, så vill jag gärna att ni på det visar titta lite på era den situation eller den konflikt eller det problem eller sånt eller det möte som ni gav exempel på till att börja med och så funderar ni på att när ni nu har lyssnat på oss här, liksom, får ni lite bedöma och se hur gav det här er någonting, gav det här någon slags verktyg för att lösa den här situationen eller, eller är det så att liksom, det finns något vidare vi måste fundera på Ser ni de här problemen på samma sätt nu som när ni börjar? Och sen om ni inte gör det så då måste ni förstås komma tillbaka här efter pausen och ställa frågor så att vi kan se hur vi kommer vidare med det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat nu.
0: Okej, då ska ni ha tack Camilla Kronqvist och panelen här. Och som sagt så blir det då en diskussion. Men efter ungefär en halvtimme, ungefär kvart över ska vi försöka samla oss här igen. Och som jag sa så är det då så att vi tömmer det här rummet så att alla oberoende om ni vill gå ner eller inte så måste jag åtminstone gå ut här. Så vi vill låsa dörren. Så ni kan lämna sakerna och också vår tekniska man här också kan lämna sina saker i lugn och ro också och komma härifrån. Och eh, om ni vill ni alltså då inte eh, köpa någonting nere i kafeterien så har vi alltså utställningarna. Vi har alltså vår oljemålningsutställning och akvarell och mandala. Och sen då också det här så det kan ni också fördriva tiden med om ni känner så hellre. Eller både och. Så välkomna upp en senast kvart över.
1: En annan fråga komma in här emellan.
5: Jag skulle, stå, om man kunde se moral och... och Andre sager som <coughs> äh, kulturelle konstruktioner, altså som äh, social konstruktivisme. Og på det sætte give øh, på flere niveauer, give øh, tilværende og livets oprindelser og alt muligt andet, en mening, en, en, en logisk sammenhang. <coughs> og øh, så må man altså også operere med, med, med flere niveauer, är något som är strikt och som man inte får avvika från andra saker som ja, det kan man acceptera. Men, men, men alltså grundläggande är moralen är en, en social konstruktion och, och så ingår det i denna konstruktion äh, vad man kan acceptera och vad man absolut inte kan acceptera. Yeah. Uh -huh. Det
2: där tycker jag ligger väldigt nära den här liksom eti etikettsförståelsen av moral att, ja, Det är klart att det finns vissa typer av beteende som att ni skulle tycka att jag var extremt um, oförskämd om jag betedde mig på ett visst sätt här Och i ett, ett annat typ av kulturellt sammanhang skulle samma typ av beteende inte framstå som lika märkligt så den meningen är ju liksom en slags social konstruktion. Vilka typer av beteende som kommer att betraktas på de här olika sätt. Men om man betraktar moral generellt som en social konstruktion. Då får man just det här problemet att moraliska frågor blir då bara egentligen aktuella. När människor tänker olika och inte just när man. När alla följer en viss... Det liksom finns en väldigt strikt kod på hur man ska bete sig ett visst sammanhang. Och jag plötsligt en dag tänker på mig, säger till mig själv att ja, men är det inte liksom extremt destruktivt det här sättet vi lever tillsammans? Att jag slänger mig med liksom en, 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 ja, som en hård skärgång bara för att alla andra gör det. Det är, då har jag fullit, fallit in i en social konstruktion kan man säga. Men är inte poängen att just i den situationen försöka bryta med den? Så att, som jag tänker så dyker moraliska frågor i sin allra, allra mest tydliga form upp just i de situationerna där, ja, där de, de sociala konstruktionerna sätts i fråga. Där, därmed kan inte moralen själv vara en social konstruktion. Um, det skulle vara mitt svar um.
1: jag, jag tror att äh, alltså, alltså Jag också alltså, äh, Jag skulle hålla med Hugo med att säga att liksom, äh, Eftersom äh, Moralen kan på något vis användas till att ifrågasätta Andra sociala konstruktioner Så det är en konstig slags konstruktion och vi, får, vi får liksom den här frågan Hur kan en social konstruktion ifrågasätta En annan social konstruktion och, och vad är det som händer? Liksom. Så att vi, vi kanske inte har förklarat så mycket. Samtidigt är det väl helt klart att det finns liksom element i moralen som på sätt och vis inte är förståeliga om vi inte liksom tänker på en social gemenskap. Eller vi tänker på att det finns människor som möter någon annan. Jag vet inte på vilket vis liksom, egentligen den sociala gemenskapen. Men det finns ett möte med en annan människa. Och, så här. och, det, och det formuleras i ett språk. Så att, men, men, men sen så finns det ju också på sätt och vis uh, känslor och reaktioner som, som också är en slags grund för att det moraliska språket ska fästa i vårt liv som jag inte skulle kunna säga att man på något enkelt sätt kan säga är sociala konstruktioner eller vi får liksom det här problemet jag, alltså, uh, jag känner mig chockad över att någon har gjort någonting visst till exempel bedrag i sin partner på Speciellt sätt och, 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 och då är det förstås så att liksom jag kommer att ta till det språk som finns. Liksom. Men det, det är inte det språket som ger upphov till min känsla. Nödvändigtvis. Jag känner oerhörd smärta liksom, och sorg när, när någon som är nära mig dör. Och, sånt. och då kommer jag att säga att jag på något vis liksom, koppla moralen också väldigt starkt till såna här existentiella eh, delar av liksom Uh, Andra människors betydelse alltså för oss. <laughs>
5: <laughs> <Super snabbt. laughs> Tyvärr kommer det ett maktperspektiv in. Uh, jag helt ensam i vad du säger, men, men det kommer alltså ett, ett, ett maktperspektiv in någonstans.
2: Fast det blir lite igen på liksom, vad mer menar du med maktperspektiv där. Kan, alltså kan inte moralen just ligga i att ja, göra uppror mot ett visst givet förtryck? Och moralen är inte bara ett uttryck för makt utan också en protest mot, mot orättvisor.
3: Och på samma gång så ligger ju den moraliska dilemma så som du sa här också tidigare så är problemet kanske för det mesta inte det att vi inte vet vad som vilken sorts ideal vi vill leva upp till, utan problemet är snarare det att, att vi inte förmår att leva upp till de moraliska föresatser som vi har, att det kanske mera på det planet som som man. Som, där kan det ju vara ganska bekvämt att försöka för sig själv på något sätt rättfärdiga det man gör att tolka in olika aspekter av det hela för att få det att framstå i alla fall för dig själv som, som ett korrekt handlande. För att det inte motsvarar det ideal som, som man egentligen har. Vet jo, ja, men ja, nu kommer jag kanske in
2: på ett <skratt> lite annat fråga. <skratt> men jag bara slår mig att um, så sociala konstruktioner de blir väldigt tydliga i sådana situationer när man inte känner folk särskilt väl. Då är det ofta liksom de typen av liksom, uttryckssätt och beteenden som vi tar till. Därför att. Eh, Jag tänker själva att liksom man är på en, en middag med människor man inte känner så väl. Och då kommer man och tänka på de här etikettfrågorna och bete sig liksom hövligt till varandra. Men när man sitter med sina vänner, då kan man säga lite vad som helst. Och om de tycker då att man beter sig eh, ohövligt, ja, då så säger de där till. en Och då får man chansen att förklara sig och så vidare. Så att liksom när vi när, när jag kommer in på den nivån, då så kommer de här liksom koderna inte alls att vara lika dominerande i vårt sätt att det till oss mot varandra. Säg inte att de har försvunnit men de kommer inte alls att liksom ha samma dignitet och liksom att, att, att avvika från dem kommer att betyda någonting helt annat än när det är någon person som man eh, känner väldigt flyktigt. Och det där tror jag, för att återvända till den här frågan om kulturmöten, är ofta ett, väldigt, någonting som ger upphov till problem. Eh, därför att så länge, vi inte, så länge det bara är liksom ytliga möten med folk, då kommer de här olika kulturella koderna att vara väldigt betydelsefulla. Och då blir det fullt av missförstånd hela tiden, för att man förstår inte vad folk säger och varför de beter sig som de gör. Men när man väl börjar prata med någon ordentligt, då, då kan man börja liksom
3: mm.
2: gräva i det här. Och så märker man att om ja, det går att förstå varandra trots att vi beter oss på ett väldigt olika artade sätt.
3: Och på samma sätt så hjälper det mig inte så mycket om är akademisk specialist på vilken religion som helst. Nej. I, i, I möte med de här människorna som då faktiskt tillhör den religionen, om jag ändå då på något sätt, är, är, är det här för att förraktfull och, 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 och det här distanserad och, och arrogant gentemot dem. Så då, då är inte heller den liksom, kunskapen till någon nytta. Jag tror att en sak
1: jag har sagt, det kommer till makt sist och slutligen. Jag skulle säga att, äh, till att, börja med så att vi kan förstå moralen som ett regelverk som är på något vis kulturellt bundet vi kan också förstå moral som uh, en fråga om makt eller till exempel att den som är mest maktfull är den som får definiera vad god moral är eller någonting sånt här men, uh, men, uh, men om vi beskriver moral på de här sätterna så det hjälper oss att få syn på vissa saker och så här. Och det, men det kan också göra att vi blir blind för andra saker och det finns saker som det här, alltså en sån maktmoral ska jag säga på vis missar uh, vissa aspekter ska vi säga, av en dialogmoral som inte handlar om liksom, att jag ska sätta mig över den andra utan jag ska lyssna på den andra det, det missar vissa saker i en slags kärleksmoral som handlar om att jag ska älska den nästa och på vilket vis det, just den här att älska den nästa eller att liksom, på det viset, se den andra uh, på sätt just handlar om att jag inte ska Ta mig i makten till någon annan. Så att, och då blir makten inte någonting som på en sätt vis konstituerar moralen utan någonting som kommer att hota liksom vår idé om vad moralen är. Men, 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 men vårt problem, ska jag säga från början, är det att det är inte klart hur vi ska förstå vad moral är. Och vi kan liksom förstå det på en mängd olika sätt. Och jag, 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 jag tror för egen ska jag ska säga att det, det är mer från ett filosofiskt håll, vi måste hela tiden utmana våra förståelser och säga okej, okay, vad, vad lyckas vi se om vi tar in det här begreppet, vad, vad är det, det lyfter fram och vad är det det döljer och så Men nu börjar vi också närma oss slutet här, nu måste jag jag, 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 jag frågar, fanns det någon annan fråga här ännu som någon vill ställa eller ska vi ta ett, du får ett sista ord då <laughs>
5: Der kommer jo en superkompleks øh, diskurs om, om disse frågor her. Den er superkompleks, og, og nogen forstår sig på denne diskurs, andre forstår sig ikke på den. og, og Så der kan det være, at de som så forstår sig på denne kurs øh, og, og øh, prater fåglerne språk, eller hvordan man nu skal sige det, <coughs> de så vinder och de andra är tyvärr inte. Uh, uh, uh. Uh, so in, in yeah. mm. det alltså en superkomplex diskurs, ja.
1: Det är väldigt svåra frågor och liksom. ju mer de lyfter, så ska jag säga att det, ju mer de lyfter eller går gå på djupet, liksom, desto större frågor får vi bara. Det blir frågor som handlar på sättet vis om hur vi ska förstå relationen mellan sig natur och kultur eller hur vi ska förstå. Idén om att vi är språkliga varas eller hur vi ska förstå det att vi lever i en gemenskap överhuvudtaget. Hur ska vi ska förstå relationen mellan individer? Men eftersom nu, vi redan har gått över tid här så, så, så vill jag fråga min panel här om någon av er vill komma med sista ordet som jag kan säga. <laughs>
3: så är inte just att samtal inte är slut <går> <går> <går>
1: samtal tar inte slut men vi måste tyvärr liksom ja. sätta ett stopp här, så inte sista ord men, men en öppning för ett vidare samtal ska vi säga då, är det någon som ändå tycker att ni, ni vill tillägga någonting här
3: så är det nej men nej,
2: att samtalet inte tar slut, är ett väldigt bra sista ord ja. så. och det gäller ju också i, i moraliska frågor att för att återvända till den här liksom etikettsmoral gentemot någon slags dialogmoral att ett etikett ja då kan det verka som att det här etikettsbrottet är liksom för evigt men när vi behandlar varandra illa så är inte det slutet utan då blir det liksom en ytterligare problem som vi måste ta tag i i relationen till varandra Och det tror jag är ett mer fruktbart sätt att närma sig frågan på det sättet Frågor aldrig tar
4: Rita. Och jag tänker för så ett pedagogiskt perspektiv att någonting har vi förhoppningsvis lärt oss av att sitta tillsammans här i, i kväll och jag lånar också ett Bober citat. Den som går ut ur en dialog likadan som han eller hon gick in i den. Vad är egentligen aldrig där? Jag tror att det här var ett väldigt bra
1: sätt att avsluta just nu. Ni får gärna de som hade frågor kvar här, ni får gärna komma och fråga oss här efteråt om det fanns någonting som blev osagt som ni gärna vill få sagt ikväll. Så lovar jag att vi stannar och lyssnar och samtalar lite mer. Men tack så mycket för många fina frågor. Och tack så mycket till panelen.
0: Ja, tack så mycket också från Arbetssida och för samarbete med Centret för Lärande och då för Åbo Akademi. Framförallt med Camilla Kronqvist som har då varit motorn för det här projektet som vi har. Vi har haft två diskussioner nu under våren och samtal fortsätter kanske. Jag hoppas att ni här eller där eller hur det nu sen blev. Men i alla fall så, så finns vår anmäningstid där och vi under Tillsammans med, eller underhandlade kanske för fel verb. Men i alla fall, vi diskuterar hur vi ska jobba vidare tillsammans med akademin. Med, i, vi samtalar, säger jag, Turid Eriksson från här. Så vi samtalar med Camilla och vi samtalar med Turid. Och så får vi se vad det samtalet blir, om vi då får samtalar här eller där eller hur det blir. Hur som helst kan ni ha tusen tack för att ni kom hit. och Alla som har varit här och ger applåden till alla som har uppträtt här. Trevlig vår